0: A medida que las vacunas llegan a más personas, parece acercarse el momento de regresar a escuelas y oficinas y en general a salir y reunirse con menos restricciones. Sin embargo, a pesar de ser un momento esperado por muchos, para otros podría resultar muy extraño e incómodo volver a entrar al mundo social, por más natural que se haya sentido alguna vez, pues después de largo distanciamiento social, volver a las interacciones en persona podría ser abrumador. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. Quédate conmigo, hoy te traigo 7 herramientas para la reinserción social post-COVID. Tras un año en el que hemos asimilado las precauciones de salud pública en cuanto al distanciamiento social y el uso de cubrebocas, la idea de readaptarse a los compromisos sociales en persona puede ser inquietante. Para muchos provoca una sensación de profunda incomodidad, aprehensión e incertidumbre. Esto sucede en especial en el caso de las personas que padecen ansiedad social, a las que los confinamientos han ofrecido cierto alivio y para las que la reapertura representa nuevos factores de estrés. Pero incluso las personas extrovertidas pueden experimentar un periodo de ajuste, mientras nuestros cerebros se adaptan a la planificación y el monitoreo de las respuestas a situaciones desconocidas. Al principio de la pandemia, la gente tuvo que cambiar su comportamiento para cumplir con el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el resguardo en casa. Pero el aprendizaje de esos nuevos comportamientos y ahora el reaprendizaje de los antiguos, puede tener consecuencias cognitivas. La buena noticia es que es más fácil reaprender viejos comportamientos que aprender otros completamente nuevos. La clave es no evitar ese esfuerzo, pues al volver a las actividades te acostumbrarás de nuevo. Y tenemos que, ya que el aislamiento social por desgracia tiene consecuencias graves sobre la salud de las personas. Los científicos llevan muchos años observando que los individuos que tienen una menor cantidad o calidad de relaciones sociales presentan más problemas de salud y un riesgo mayor de fallecer. En particular, existen abundantes evidencias de que el aislamiento social prolongado tiene un impacto negativo sobre el sistema nervioso y nuestro comportamiento, provocando mayor riesgo de padecer presión arterial alta, enfermedades del corazón, obesidad, función inmunitaria debilitada, ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, entre otras afecciones. Lo más preocupante es que el aislamiento no es exclusivo de la pandemia actual. Se trata de un fenómeno muy extendido en todo el mundo. Perder el sentido de interconexión y comunidad puede cambiar la forma en que una persona ve el mundo. Al respecto, cabe aclarar que la soledad y el aislamiento social están relacionados, pero son diferentes. La soledad significa sentirse solo independientemente de la cantidad de contactos sociales. El aislamiento social es la falta de conexiones sociales. Esto significa que una persona puede vivir sola y aún así no sentirse sola o aislada socialmente. O por el contrario, una persona puede sentirse sola aunque esté rodeada de personas. De cualquier forma, somos una especie social, por lo que la interacción con otras personas es una parte fundamental de nuestras vidas. El cerebro está diseñado para socializar y sufre cuando vemos reducidas nuestras relaciones. Es por todo esto que hoy quiero darte siete herramientas para una reinserción social exitosa post-Covid. Número 1. Empezar de a poco. Ya sea por precaución o por ansiedad social, es importante que nos permitamos reinsertarnos de forma gradual. Esto ayudará a ir ganando confianza sin sentirnos aturdidos. Puedes empezar con una reunión con un amigo en casa. Así estarás interactuando en persona, pero en una zona conocida y confiable. Posteriormente, te puedes permitir hacer una salida a un restaurante o un café, donde sepas que toman medidas sanitarias necesarias que te den comodidad. Esto aplica también si, por el contrario, tú te sientes entusiasmado ante la posibilidad de volver a las cenas, las fiestas y los eventos masivos, pues aunque ese sea tu interés, aplicándolo así corres el riesgo de sentirte saturado, agotado y sobreexpuesto. Número 2. Aceptar que será incómodo. A estas alturas puede que nuestro círculo social se haya reducido considerablemente, e incluso que ciertas amistades se hayan deteriorado, lo que puede provocar estrés en la forma de reconectar con aquellas personas con las que antes fluías de manera natural. Además, que igual que contigo, para muchas personas las habilidades sociales están desafinadas, Haciendo los encuentros raros de inicio. Tenemos que entender que probablemente nadie es el mismo de antes a causa de la pandemia. Que esto no te desanime. Es un paso necesario. Es decir, se sentirá un poco incómodo al principio, pero muy pronto se sentirá más familiar. Número 3. Habla de tus necesidades. En vez de seguir en aislamiento, puedes hablar francamente de tus necesidades. Está bien decirles a tus amigos o a tu familia que estás dispuesto a reunirte con una sola persona a la vez, o únicamente al aire libre, o solo con los cubrebocas puestos, pues externarlo puede aliviar la ansiedad que te causa al inicio de las interacciones sociales. Podría sorprenderte dándote cuenta que la otra persona está de acuerdo contigo. Número 4. Evita conversaciones unilaterales. A veces tenemos tanto que decir que acaparamos la charla, o por el contrario, estamos tan inseguros que solo nos dedicamos a escuchar al otro sin participar de la conversación. Ambos extremos es algo que debemos evitar para que el encuentro no se vuelva tedioso tanto para tu interlocutor como para ti mismo. Número 5. Cuida tu lenguaje corporal. En muchas ocasiones, las principales barreras son las que ponemos con nuestro lenguaje corporal o no verbal, por ello es importante evitar posturas que denotan mala actitud, como estar de brazos cruzados, hacer gestos de desaprobación, fruncir el ceño, evadir la mirada o mirar el reloj constantemente. Número 6 Aplicar conciencia plena, es decir, estar completamente presente, centrándonos en lo que está sucediendo en el aquí y ahora, observando y escuchando con atención. Esto dará pie a que tengas disposición y apertura para compartir el momento, sin distracciones y permitiéndote conectar con la o las personas que están contigo. Hará sentir a tus acompañantes más cómodos al mismo tiempo que tú disfrutas más de la ocasión. Número 7. Pide ayuda. Si las cosas son realmente difíciles, si no te sientes bien y las interacciones sociales te resultan muy estresantes o si observas cambios en tu estado de ánimo o conducta, haz una cita con nosotros, los profesionales de la salud mental. Acudir a terapia será tu mejor recurso para lograr tu objetivo sin el riesgo de rendirte. Lo más importante es que no desistas aunque los primeros intentos no salgan bien. Decídete a no abandonar tu meta ni volver al aislamiento. Estas fueron las 7 herramientas para la reinserción social exitosa. Hagamos un repaso. Número 1. Empezar de a poco. Número 2. Aceptar la posibilidad de incomodidad. Número 3. Hablar de tus necesidades. Número 4. Evitar conversaciones unilaterales. Número 5. Cuidar tu lenguaje corporal. Número 6. Aplicar atención y conciencia plenas. Número 7. Pide ayuda. En conclusión, mantenernos distanciados fue necesario para salvaguardar nuestra salud física. Sin embargo, hoy es importante reinsertarse en la vida social para preservar ahora nuestra salud mental, sin perder de vista claro que deberá ser gradual, prudente, a nuestro propio ritmo y con las medidas sanitarias recomendadas por las instancias de salud nacionales e internacionales. Si quieres más contenido sobre este y otros temas, te invito a buscar en mi sitio web, jessicajuárez.com. Si este episodio fue de ayuda, compártelo con más personas. Y si hay algún tema que te gustaría que abordara, estaré feliz de escuchar tus peticiones. Yo soy Jessica Juárez y esta es mi caja de herramientas. Gracias por ser y estar. Te espero la próxima semana.